0: Tú a tu pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de saludarlos nuevamente. Es nuestro capítulo, nuestro episodio 7. La verdad es que estoy muy contento porque el día de hoy vamos a recibir a alguien a quien admiro mucho, que me llena de inspiración, que es súper talentosa y con quien he compartido sesiones de trabajo, pláticas de amigos así increíbles y que además tiene un talento impresionante. Voy a presentarla, ella es fotógrafa profesional, nos va a contar un poco de su historia un mucho de todo lo que hace, de lo que le inspira
1: y la llena. ¿Y cómo estás, Supermercado? Miefra, muchas gracias por invitarme a, a este programa. La verdad es que me siento muy contenta, súper afortunada de que tomes en cuenta pues, este proyecto para, para tu, tu podcast tan increíble proyecto es increíble y hasta que se nos hizo,
0: porque en realidad esta grabación estaba planeada desde enero, Sí, pero, pero no por habíamos tiempos, conectado. por todo, la verdad es que Fer es una persona súper ocupada Ay, y trae palabra. ahí un proyecto increíble, entonces,
1: pues hasta que se nos, hasta nos, hizo, se nos
0: hizo, hasta que bueno, se nos muchísimas hizo. Muchísimas gracias y ¿qué te parece si empezamos? Cuéntanos, ¿quién es Fer Mercado más allá de la fotografía.
1: Claro que sí, mi Efra. Pues tú dime. Eh,
0: ¿Quién es, que, es Fer Mercado?
1: Pues, ¿qué les cuento? La verdad es de que creo que es a veces un poco, un poco difícil describir quién es Fernanda Mercado en, en pocas palabras, porque pues la verdad es que uno se convierte en todo lo que ve, todo lo que experimenta. Y pues al día de hoy Fernanda Mercado es... Eh, pues ¿qué te puedo decir una, una mujer que va en búsqueda de sueños, de trabajos apasionantes, en búsqueda de, de una vida de una vida libre, sin ataduras, eh, una, una vida muy simple y muy ligera? Fer, ¿empezaste
0: a tomar fotografía desde hace como unos cinco o seis
1: años? Sí, mía, pero fíjate que justamente hace siete años inició todo este proyecto. Justamente tenía 17 años y pues ahí fue cuando inició el, este proyecto. ¿Qué es para ti la fotografía? Híjole, para mí la fotografía significa muchas cosas. Eh, y yo creo que la, la principal es esa fortuna de de poder captar uno de los momentos más felices de las personas eh, y dejar legado, o sea, para mí la foto es, es mucho, pero también como marca, la verdad es de que ha sido mi escuela, o sea, tanto personal, profesional de crecimiento, y para mí ha sido maravilloso esta escuela que, que he creado y que, y que para mí ha sido una experiencia de vida, o sea, dedicarme algo que me encanta, que me apasiona, que todos los días me mueve, pero también todos los días, eh, durante estos siete años, todos los días pues, retarme a, a siempre dar un pasito más adelante. Ay, ¡Qué padre! Vamos a
0: regresar mucho en el tiempo. Cuéntanos, ¿de dónde nace tu amor por la fotografía?
1: Porque yo me sé la historia. Sí. Pero es una historia que yo creo que nuestros oyentes deberían de escuchar. Sí, pues mira, eh, el amor a la foto inicia más o menos cuando tenía 7, 8 años y a mí me llamaba muchísimo la atención pues, las personas que traían consigo una cámara. Cuando, cuando tengo 7, 8 años, yo le pedí a los Reyes Magos mi primera cámara. Me acuerdo que era una cámara, una Polaroid, de estas instantáneas, que por cierto, en ese tiempo era carísimo los cartuchitos de foto, pero este pero pues gracias a la vida tuve la oportunidad de, de tener una de estas cámaras y pues se inició el amor, o sea yo era una morrita y la verdad es que me sentía súper feliz yendo a todos lados con, con mi cámara, haciendo fotos de, de, pues, de la familia, de paisajes y pues real, era una, una niña bien, pues, bien chiquitina pero, pero que, que ya disfrutaba de, de hacerlo.
0: ¿Y luego qué viene?
1: Pues bueno, o sea, durante, después de, de que cumplo 7, 8 años, yo recuerdo que desde ahí toda mi vida he tenido una cámara conmigo. Ya sea desechable, de las digitales pocket, y pues siempre fue como aumentando el gusto por pues, mejorar como, como ya la... ...pues ya la técnica, la técnica y tener una mejor cámara... ...porque ¿no? todavía nos tocó
0: la fotografía de... ...rollita... ...sí, exacto... No es que...
1: ...sí, sí, sí, todavía nos tocó... ...entonces me tocó como la evolución hasta... ...pues tecnológica un poco... ...o sea, ya de, la, de los últimos años... ...donde pues se utilizaba... ...el rollo, las instantáneas... ...famosísimas... ...las pocket... ...entonces pues era aumentar como... ...pues sí, íbamos como a la par... ...con, sí. con la tecnología... Y, y pues bueno, o sea, luego eh, se dio como la oportunidad con una persona que, que me inspiró desde siempre eh, me ofreció como una chambita haciendo fotos de fiestas infantiles entonces este, pues esta persona la verdad es, es de que siempre me inspiró o sea, yo quería una mejor cámara y recuerdo que fue como la primera persona que me financió una cámara entonces pues para mí ha sido el crecimiento o sea era un trabajo que era pues el más divertido que jamás en la vida me imaginé que hubiera que lo que esto se ligara a un trabajo como sí, sí, sí. más profesional entonces empecé haciendo pues trabajo eh, con niños y pues de ahí no o sea empecé a agrandar un poco más mi círculo social a gente que quería pues cosas más más grandes más profesionales eh, pero así así comienza eh, después pues hago mi, mi marca, como a los dos años de trabajar en, en este espacio que me permitió pues confiar en mí, o sea cuando, o yo por lo menos cuando empecé como este proyecto, la verdad es que pues uno está lleno de inseguridades, de muchísimas cosas y para mí fue así como, como mi prueba super cool de empezar a pues a tener esa seguridad con las personas, a creer que mi trabajo tenía un un precio, ¿no? Y que no todo era también hobby, todo era regalo, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 18 años, 18, 19 años. Okay. Yo te conozco
0: como por 2012, 2013 aproximadamente. Ajá. O sea, ya tenemos un largo camino. Y me acuerdo mucho que trabajamos para una marca de ropa. No, uh -huh. Era sesiones fotográficas como editoriales de moda, los dos íbamos empezando, tanto yo en toda la parte de imagen y stylist, como de diseño, y tú en la parte de fotografía. ¿Y qué pasa en ese momento por tu vida? Porque estabas estudiando comunicación. Sí,
1: estaba estudiando comunicación. La verdad que para mí hacer este proyecto editorial significó mucho. O sea, cuando tú eres chavito y quieres la confianza de la gente, yo creo que así como tienes muchas puertas que se te cierran cuando eres joven o mucha gente no confía en ti hay mucha gente muy valiosa que pone como toda la confianza y, y, y o sea, te da todo el voto de confianza y para mí ese proyecto significó mucho, o sea, el empezar a hacer un proyecto editorial profesional para una marca real o sea, no era un, no era un una marca eh, de proyecto escolar o falso, o sea, era una marca. Sí, ya real. no estaba como eso. Sea, te lo inventas,
0: ¿no? Ya éramos
1: como. Sí, sí, Estás sí. jugando
0: mucho o sea, eh, en, en sí, porque está la persona, su empresa, claro. y confiar en un squiggle. Sí,
1: o sea, es una, es una empresa formal y estás haciendo un trabajo profesional, entonces imagínate que tienes 18, 19 años y alguien pone toda la confianza en ti para un proyecto así, creo que significa mucho, y gracias como a ese tipo de, de, de empresas de, de personas, la verdad es de que uno se suelta y pues vas para adelante, pero sí, creo que como experiencia está increíble.
0: ¿Por qué comunicación? O sea, yo sé que les enseñan y quien estudia comunicación hoy haya estudiado, sabemos que les enseñan de fotografía uh -huh. y esto pero en sí no es como una variante.
1: Sí, no, no la verdad es de que yo empecé a estudiar mercadotecnia, yo estaba súper emocionada porque en ese momento eh, pues empieza como todo este rollo de, oye, ¿qué vas a estudiar? Y pues uno, uno tenía que estudiar algo que pues te deje lana. Entonces yo recuerdo que mi mamá <risa> me influenciaba muchísimo, no, estudia mercadotecnia, los que trabajan en, en la empresa donde trabajo ganan súper bien y todo el tiempo, ¿no?, que mercadotecnia. Me meto a Mercadotecnia, yo súper emocionada, pasa una semana, dos semanas, neta yo ya iba súper triste a la escuela, de que yo no sentía que me vibrara el corazón, o sea, no me sentía nada feliz, entonces le digo, ma, o sea, no me hace feliz esta carrera, y me tengo que cambiar, y la única como ligada a fotos, o sea, yo desde siempre sabía que quería ser fotógrafa, pero a veces los miedos que te ponen, eh, pues a veces los ¿De maestros, qué de qué vas a vivir. Sí. O sea, la verdad es de que son miedos con los que uno crece y los debes de ir soltando. O sea, estudié comunicación porque era la carrera más cercana a fotografía, pero la verdad es de que, pues sí, es una carrera súper integral, de que pues no te especializas en algo, o sea, es real como poquito de, de todo y yo, pues foto ni lo hice en la carrera pero la verdad es que te puedo decir que también fue una carrera que me permitió pues integralmente, o sea, llevar como mi negocio y pues eso es importante. Padrísimo. Sí, mierda. Nos conocemos
0: para entonces ya 2015 digo 13 cuando tú empiezas a formalizar todo lo que es Fernanda Mercado,
1: Wedding Photography
0: and Films.
1: Ay, no, pues eh, de verdad que parece que que esto es como, como empezó como un jueguito, porque justamente en toda la universidad, todos los proyectos que me dejaban en la universidad, así, o sea, era como mi sueño de, no, Fernando Mercado Photography. Hasta mis compañeros de la universidad había veces que, ay, Fernando Mercado Photography, ¿no? Y parecía que era como de jueguito todo, ¿no? Así de que todos los proyectos que me dejaban en la universidad, eh, pues los llevaba a cabo como en mi marca, ¿no? Entonces, sí, como tal, más o menos inicio, pues, como la marca oficialmente a trabajarla en forma. Cuando empiezo, que okay, como 19, 20 años, que estaba en, en la universidad. Y pues, to, o sea, toda la carrera era bien metida, así de que yo quiero esto, yo quiero esto. Y todo era como, como si ya estuviera una empresa real.
0: Oye, Fer, y ok, terminas la licenciatura. Ya sabías que tú te querías dedicar a la fotografía, sí, ya. ¿no? Ya era algo súper definitivo. Pero, ¿qué parte aguas a partir de que terminas la licenciatura define que sí vas a empezar a abrir algo no te vas a dedicar a la fotografía con alguien más?
1: Justamente en la carrera, o sea, yo ya sabía así de yo quiero ser fotógrafa. Y la idea era salir de la escuela y... Nunca mandé un currículum saliendo de la escuela porque okay. yo ya sabía lo que quería. Entonces, a mí me ayudó un montón que toda la universidad, eh, o sea, desde creo que segundo semestre yo ya estaba haciendo prácticas, o sea, prácticas eh, por mi cuenta, no porque me la pidiera la escuela. Entonces ya, o sea, he empezado a hacer prácticas, cursos, y durante toda mi carrera pues trabajé en este proyecto. Entonces salgo de la universidad, la sorpresa era que ya tenía una chamba, o sea que ya, ya estaba todo puesto, nada más era salir de la carrera y afortunadamente todo salió como, como perfecto porque salí, ya había proyectos, ya había trabajo y nunca hubo ese momento de decir no he mandado currículums, ¿no? O sea, ya
0: tenías como trabajo. Sí, ya después. tenía trabajo. Lo fuiste, haciendo de, lo fuiste trabajando previo a... Sí,
1: exactamente.
0: Una de las intenciones de este podcast es... Hay lema que a mí me gusta, es inspirar, compartir y mover el mundo. ¿Qué inspira a Fernanda Mercado?
1: Pues a mí lo que me encantaría inspirar en las generaciones eh, es la confianza que puede tener un joven como en, en un proyecto eh, y que no está como lejano como el poder dedicarte a algo que te apasiona. Hoy vivimos una, una realidad de que, de que muchos sueños están reprimidos, eh, mucha confianza de los jóvenes no está puesta en los proyectos. Entonces para mí poder inspirar a las nuevas generaciones a creer que pueden dedicarse a algo que les apasione, a creer que pueden tener una, li una vida libre tanto de tiempo financieramente, eso me encantaría, me encantaría compartirle al mundo de que, de que a lo mejor eh, muchos tenemos pocas oportunidades como de, de... O sea, muchos dicen, ay no, es que de verdad son pocas oportunidades eh, y real que no, o sea, mientras le echan bes eh, sabemos que estamos en un mundo complejo, pero no está tan alejado el poder vivir una vida, una vida chingona, porque este, este mundo no venimos a sufrir, a no estar en un trabajo que no nos apasione, no venimos a estar siempre cortos de lana, no, o sea, no venimos a eso, real venimos a tener una vida libre. Entonces compartirlo con la gente de que se puede, de que no está tan lejos hacerlo, me encantaría que todos tuvieran como esa chispa en el corazón de, de venir a disfrutar la vida. ¿Qué te inspira a ti?
0: Porque quieres inspirar a los demás, pero a ti, ¿qué te movía? ¿Qué te mueve todavía? qué hace
1: que o sea una de las cosas que me que mueve vibres, o sea cañón que es eh, pues una hacer, la, eh, hacer fotos hacer fotos para mí significa eh, pues sí compartir con la gente momentos momentos bellísimos eh, me inspira poder dejar como un poco de, de legado en personas, por ejemplo, que ya no están y que ven una foto y que te remontas a esos buenos momentos. O sea, la responsabilidad, esa responsabilidad de, de, de ver algo que, que fue y que lo puedes vivir, eso me inspira muchísimo. Pero sí, vivir esa manera como tan ligera, amando lo que haces... Ligero, eso me inspira, eso me inspira, ¿no? Y también escuchar historias, por ejemplo, de otros fotógrafos, porque afortunadamente me he topado con fotógrafos que, que me han inspirado mucho, y no solo profesionalmente, sino humanamente, y pues tener esa sensibilidad de, de tener esa sensibilidad de no solo la foto, sino empatía, humanidad, este, pues eso me inspira mucho. ¿Qué te ha dejado en la fotografía, más allá de lo profesional, como persona? ¿Qué has aprendido de la foto? Como persona, yo creo que, que somos instantes. Que somos instantes, eso, eso me ha movido muchísimo. Que, que un día estamos, al otro día no. Y encargarnos de vivir el momento todos los días con intensidad y al máximo, eso, eso me ha dejado la foto.
0: ¿De dónde viene? Eh, la idea de dedicarte a la fotografía social, de bodas, de bautizos, todo lo que es social, social. Porque, pues, pudiste haber dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Fotografía publicitaria, comercial, sí, claro. editorial.
1: Yo creo que lo que más me mueve es como esta parte humana. O sea, esta parte de entender a las personas. O sea, por ejemplo, ahorita estoy súper conectada como en las bodas. Y real, o sea, vivir una boda es vivir la historia de cada persona, o sea, eres tan parte de, de una boda, pero al final no eres nada, o sea, eres un fotógrafo normal y no eres parte de la familia ni de los amigos, pero el tener esa sensibilidad de vivir momentos, eh, pues, que, que te pones a, a llorar, ¿no?, y que dices, realmente, pues, son cosas bien, bien lindas de la vida, o sea, yo me siento súper afortunada de estar en esos momentos de... No sé, la novia bailando con el papá, el abuelito sonriendo, festejando. O sea, son cosas humanamente que dices, neta, esto vale la pena. O sea, ser testigo de momentos que mueven el corazón.
0: Una ocasión me tocó escuchar una frase que decía, dicen que el amor se esconde, pero ese día el amor no se escondió, estuvo presente en todos. En y todos. Era precisamente de una boda. Eh, ¿Qué vives en las bodas? ¿Qué vibras tú con las bodas? ¿Hay bodas que te has llorado? ¿Tú sí, sientes el amor supuesto. en las bodas? ¿Hay
1: bodas en las que no se siente? No, la verdad es de que, o sea, afortunadamente no me ha tocado una historia así. Antes juzgaba un poquito así, ay, no, como que siento que no se quieren tanto, ¿no? Pero la verdad es de que uno aprende, a, uno aprende a, a comprender que el amor, el amor se, se, se vive de distintas maneras, se proyecta de distintas maneras. Y con las bodas yo creo que pues te remontas a tu propia historia, ¿no? Platicaba con, con un amigo, es que le digo, neta, a mí me encanta, por ejemplo, los abuelitos en una boda son así, o sea, yo me derrito por los abuelitos, ¿no? O sea, porque para mí mis abuelos han sido mis héroes. Entonces el ver al abuelito con, con su nieta, o sea, para mí me hace sentirlo. No, este eh, la mamá con la novia, no ese momento tan íntimo de decirle a tu mamá, te amo mamá, llegó el día, nos, pues, nos despedimos, o sea, de verdad que me dan muchísimas ganas pues, de llorar y sensiblemente, o sea, no eres parte de, pero dices, wow, o sea, de verdad que el amor es algo tan hermoso, tan, tan, tan palpable en ese momento. Y que justamente una boda es como ese momento perfecto para decirle a la gente, pues, que más quieres que los amas? Está la gente que más, pues, que más te, te, te llena. Entonces, para mí me llena de emoción ver las reacciones de absolutamente todos, de emoción, de nervios, de los niños. Este, o sea, es una cosa increíble.
0: Más allá de lo visual, porque pues, vivimos en un mundo saturado visualmente, ¿no? Todo el mundo... Creemos y damos por hecho de que vemos lo mismo. ¿Cómo decides qué momentos captar y qué momentos no? Sobre todo porque si fuéramos todos ciegos, si no tuviéramos la vista, ¿cómo captas esos momentos? ¿Cómo se percibe
1: Pues mira, yo creo que. Eh, o sea pues captas lo que te emociona en el momento, ¿no? o sea, lo que te mueve, y al final es el reto del fotógrafo, ser lo, lo sensiblemente eh, suficiente pues para entender como, como el sentimiento de todos, pero pues obviamente también hay, hay veces, yo creo que como error de, de, de fotógrafo, que no sé, hay cosas quizás con las que no te hallas y que inconscientemente no lo, no lo sacas, ¿no? pero sí es como pues, ir trabajando como esa parte como muy tuya ajá muy tuya muy con lo que te encuentras hace falta sensibilidad para ser para dedicarte a esto de... sí yo creo que sí o sea yo creo que la sensibilidad es parte importante o sea tener o sea no me imaginaría una persona mala haciendo fotografía de bodas, o sea, no creo que tenga esa sensibilidad de ay, voy a sacarle foto al abuelito, ¿no? o sea, eh, no, no imagino una persona mala haciéndolo eh, y sí, o sea, yo creo que ser sensible, sentirlo, es parte como muy importante o sea, lo proyectas, alguna vez escuché algo de que si sientes en ese momento que vas a sacar la foto, esa emoción o ganas de llorar, en la foto lo proyectas o sea, se proyecta esa emoción. Qué hermoso. Yo soy fan de tu trabajo. Ay, muchas gracias. Porque si bien, tienes fotografías pero... increíbles. Ay, muchas gracias. Te preguntaba gracias.
0: esta parte de la sensibilidad. Porque hace unos meses que nos reunimos. Cruzamos aquí. donde está su oficina, hay un en Starbucks enfrente. Y recuerdo mucho que me tomaste una foto. Ajá. Y yo, Venía la puesta de sol, la, ya era tarde. Y
1: colores otoñales. Colores otoñales.
0: Era precisamente otoño, casi invierno. Y a mí me gustó mucho la foto porque lograste capturar mucho la esencia de quién soy. ¿no? En ese ah. momento eh, siento que estamos en procesos. Todos aprendemos de cada uno. ¿Qué es lo mejor que te han dejado las bodas? Aquella que recuerdes que digas, esta me marcó por algo en específico
1: pues mira la verdad es que yo creo que todas las bodas han sido como parte súper importante en mi eh, las historias o sea hay historias bien bien lindas y que celebras con, con las parejas como ese amor hay, hay momentos por ejemplo en las bodas donde hay pérdidas ¿no? recientes entonces cuando hay, por ejemplo, pérdidas y que platico con los novios, o sea, igual puede ser una manera de celebrar, pero, pero te deja, a mí me ha dejado que, que, que realmente somos nada, somos momentos, somos amor, y un pedacito de cada boda, un pedacito de cada historia, siempre, eh, pues siempre es como recordarme que, que la vida está como, como ahorita, ¿no? Y que al final esos son los momentos más, los más hermosos de la vida, cuando se comparte amor y, y buenos momentos. Entonces sí, o sea, hay historias que me parten el corazón, que no podría hablar de tal cual, porque todas las bodas tienen historias bellísimas, personajes increíbles, pero juntando todas las bodas es lo que me deja. O sea, somos momentos, lo único importante es el amor, la vida, la gente que amas. Y, y la libertad con la que se vive el amor. ¿Con qué instante se queda Fernanda Mercada? Las, ¿En las bodas? ¿De tu vida? ¿Con qué instantes de mi vida? Mm -hmm. eh, definitivamente me quedo con, con mi familia. Con mi familia. Sí, yo creo que eh, mis abuelos que han sido mis héroes y que gracias como que a ellos me han, me han pues sí me han inspirado mucha sensibilidad valorar lo, lo poco que, que se convierte en mucho eh, me quedo con pues sí con, con mi mamá con mi hermana que todos los días me inspiran y que en cada boda y cuando me toca salir lejos o estar mucho tiempo no estando con ellas eh, en cada boda las veo o sea, la hermana de la novia las veo, los abuelitos de los novios, veo a los míos entonces, poder como, como extraer un poco de su esencia en, en las bodas a las que voy me quedo con eso
0: emprender es complicado Fer eh, hay riesgos que uno toma, hay decisiones que no son las más populares para el mundo pero que a ti te traen paz y tranquilidad, y que te hacen feliz eh adicional a esto, pues los fines de semana son para la familia, para dedicarlos, o tenemos esa creencia, a ti te toca trabajar los fines de semana, sí. porque la gente pues, tendemos a, a casarnos, o todavía yo no, pero sí a generar esos ah, sí. momentos en espacios de tiempo. ¿Qué tan complicado ha sido desprenderte?
1: Sí, de verdad me yo creo que en esta etapa de profesional... La verdad es que sí me he despegado mucho de mi familia. O Saber que fines de semana eh, pues no estoy con mi familia, no puedo igual, no sé, que la comida familiar o algo así. Eh, y eso sí, o sea, sí me trata de pegar, trato de compensarlo. Eh, pues entre semana puedo ponerme al corriente, hacer llamadas, eh, pero sí, sí ha sido complicado un poquito en la agenda... Poder perderte de, o sea, vivo para, para capturar momentos de otras familias y no estar con la mía, sí, a veces me hace como frenar y decir, what, o sea, no puedo estarme perdiendo tantos momentos tan increíbles con, con mi familia. Con la tuya. Uh -huh. Eso ha sido muy retador y también ha sido, ha sido complicado, pero, pero pues sí, tratamos de compensarlo un poco.
0: En capítulos anteriores mencionábamos eh, sobre la red de apoyo, ¿no? Y creo que todos como emprendedores, me he sentado a entrevistar a puros emprendedores mm -hmm. desde el momento, y hablábamos justamente sobre la red de apoyo, ¿no? Esa gente que te rodea, esa gente que te acoge, que te abraza. Cuando tienes una crisis, no sabes a quién recurrir, pero sabes que tienes eso, ¿no? De que si te caes, como el... Caminan la cuerda floja en el circo, cae, está la red. Ajá. Te sostiene, porque te vuelves a levantar y otra vez te vuelves a subir y lo vuelves a intentar. ¿Quiénes son esa red de apoyo?
1: En definitiva, creo que se tienen que tener muchas redes de apoyo. Desde lo emocional, que puede ser parte de tus amigos, tu familia. La parte profesional, que creo que los colegas hay veces que... Que, que cuesta un poco de trabajo esta relación de, de colegas, ¿no? Porque automáticamente dices, competencia, ¿cómo voy a ser amigo de la competencia? Pero hoy en día me he dado cuenta que la competencia pueden ser tus aliados perfectos para inspirarte, para trabajar en equipo, para poder hacer, o sea, lo que tú quieras, pero un apoyo que te sientas eh, respaldado, ¿no?
0: Ahora que comentas eso de la competencia y de la parte profesional, ¿Quiénes han sido tus grandes maestros en la fotografía?
1: Pues mira, yo creo que eh, hay una persona que pues ya, no, ya no está acá con nosotros y yo creo que él fue una persona súper inspiradora para mí. Fue mi primer maestro de fotografía y para mí pues significó mucho porque pues, él me empezó a, a meter muchísimo amor a, a la fotografía. Eh, luego sigue Rigoberto Herrera, que para mí Rigoberto Herrera pues fue pues una de las personas que, que siempre como que me empezó a jalar en esto de, de las bodas y para mí ha sido como su enseñanza el ver su historia el ver cómo es de profesional, o sea ha sido como también mi ejemplo y ahorita, o sea tengo muchos ejemplos pero son los primeros tres que se me vienen a la mente que más me han tocado el corazón y ahorita tengo una muy buena amiga que se llama Cristina Ciballero, ella es fotógrafa en, en, pues en todo México, y para mí ella humanamente, más allá de la técnica y así, o sea, le he aprendido mucho como esa valentía de, 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 de aplicar como... De aplicar como toda esa valentía como mujer a ser una fotógrafa, porque es una de las más reconocidas en México. Entonces le he aprendido muchísimo. Y ver cómo es tan sencilla con su trabajo, cómo apoya a los colegas, cómo, cómo es humanamente dentro de, del trabajo en una boda, híjole, me inspira muchísimo. Entonces creo que ellos tres serían como mis, mis top maestros. Increíble.
0: También hablabas sobre la competencia Creo que nos han hecho creer que el otro, el de enfrente, es tu competencia. Así que se nos olvide que es también tu apoyo. Uh -huh. Vivimos tiempos en donde, pues al menos cuando yo estudiaba y creo que tú también, era de, es que el otro es tu competencia. Tienes que aprender a competir con el otro. Pero ¿por qué no aprender a apoyarnos? apoyarnos ¿no? o sea, el otro tiene estas capacidades y estas cualidades que no tengo yo. ¿cómo nos vamos fortaleciendo? Uh -huh. Nos vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo. Yo recuerdo que una de las cosas que compartías en ocasiones, en, todavía no existía Snapchat ni Instagram, pero compartías fotografías. Justamente mencionabas a alguien a quien yo admiro bastante, que le tengo mucho cariño, que es Rigoberto Herrera. Uh -huh. Genial fotógrafo. ¿Cómo ha sido ese apoyo?
1: La verdad desde que nos ha ido... Nos ha ido increíble, eh, más allá de vernos ahora como una, como una competencia, creo que ha habido una labor súper buena eh, de apoyo. Eh, por ejemplo, no sé, o sea, el crear proyectos de workshop juntos, eh, de ir a bodas juntos, eh, llevarlo de segunda cámara o, o simplemente... O sea, Río, te tengo toda la confianza, ve a cubrir este evento. Entonces, la verdad es que que hemos crecido a la par, creo que, creo que muy cool en esto. O sea, han salido como proyectos muy padres y también pues una amistad súper, súper linda. Entonces, eh, creo que es importante, o sea, quitarte esos, pues sí, esos bloqueos de que el de al lado es tu competencia cero, creo que es una oportunidad increíble para crecer los dos para inspirarse uno al otro para darse tips, consejos o simplemente si estás fallando en algo no o en la enfermedad o en algo así o sea, tener a alguien que te respalde de toda confianza estás del otro lado Fer, es
0: increíble todo lo que ha pasado eh, pues desde hace que más de siete años que nos tenemos de conocer. Pero la historia sí. que traes detrás también es increíble. Recuerdo mucho que cargabas un montón de cosas. En un carro, un color vino. No, es cierto, un verde, verde. Verde, verde. Este,
1: entra año 98, 99.
0: Y que traías la cajuela y que decías, tengo corriendo porque tengo que ir a oh, sí. clase. Entonces te aventabas la sesión, la clase. ¿Qué le puedes decir a, a la gente que... Este, quiere integrarse a este mundo, ¿no? O sea, más allá de que quieras emprender, de que quieras dedicarte a la fotografía.
1: Que se avienten, o sea, que se avienten. O sea, yo te puedo decir que esto ha sido trabajo, no es, no es de un día para otro que, que eso sean las cosas. O sea, atrás de este proyecto hay mucho trabajo, eh, muchos aprendizajes, muchos golpes. Eh, o sea, es una serie de cosas que se tiene que hacer y yo les diría bien tense o sea cuando tu sueño es suficientemente grande de verdad que no te alcanzan los días no te alcanzan los días para, para hacer diario una tarea que se acerque a tu sueño entonces sí así como tú lo cuentas o sea uno empieza a hacer proyectos muchas veces eh, proyectos pues nada más colaboraciones sí. que no va a haber una paga eh, tienes que dividirte entre escuela entre proyectos eh o sea, pasan muchísimas cosas, pero yo les diría, viéntense, si su sueño es grande, o sea, tienen que trabajarle duro, ser muy constantes, súper disciplinados, porque no es de que un día lo haces, mañana no se tratado. me tocó hacerlo al otro, no, o sea, no, o sea, si te vas a aplicar y si realmente es tu sueño, vas con todo, pero a mitades nunca vas a ver un, un pues sí, un crecimiento.
0: Hay precios que se tienen que pagar. Claro. Dejas amistades, dejas personas. Sobre todo si estás en la etapa eh, universitaria o escolar todavía, es definir si realmente te interesa lo que tienes en mente, porque vas a ir encontrando aliados en el camino. Uh -huh. No estás solo, solo que a veces tus amistades no van por el mismo camino. Y el, el escuchar de, no, pues es que a mí no me interesa esto, no, pues es que, ¿por qué haces esto si no te están pagando? ¿O por qué te desvelas por esto? Si te sí, claro. vengo a una fiesta. Es importante tener como ese, uh, ese punto de decir, ¿sabes qué? Pues no, no creo que este tipo de personas me convenga. ¿No? También ser muy selectivo. Exacto, muy selectivo. Con ¿Quién quieres que te rodee? ¿Quién quieres que te acompañe en este proyecto? Porque en el camino te vas a encontrar gente impresionante. De, ah,
1: de todo. ¿Qué tienes en
0: mente para este 2020? Porque estamos en tiempos, cuando salga este episodio va a ser ya mediados de abril, pero estamos grabando en medio de una crisis impresionante de salud económica, política y social. ¿Qué sí. sigue para ti este 2020?
1: Sí, la verdad es que yo inicié el año de una manera que quería que fuera un cambio para mí. Me mudé de ciudad, para mí fue un reto, o sea, no es como de que ya tienes todo listo y vámonos a tu ciudad favorita, o sea, hay mucho trabajo atrás. Entonces yo inicié mi año eh, en una ciudad que, que era mi sueño vivir, y pues el proyecto de este año y del siguiente Pues era empezar a, a viajar más a Hacer bodas destino con más frecuencia eh, A captar un mercado más, más en el Bajío Donde pues eh, ahorita hay un boom gigantesco en bodas Entonces ese era mi plan Bueno, ese sigue siendo el plan Desafortunadamente pues ahorita creo que con, este, con esta crisis Que nos estamos enfrentando te pones a pensar muchísimas cosas, ¿no? Una, una de ellas, que nada es eterno. Dos, la verdad es de que eh, uno valora que teniendo un tipo de trabajo, porque es una maravilla tener un trabajo apasionante, pero no es lo mismo decir, oye, me van a cancelar todas las bodas de abril y de mayo y no tienes ingresos, ¿no? Entonces, sí está de pensar en este tipo de trabajos que todo es muy incierto, todo es... Pues sí, de alguna manera tienes esa inseguridad. Entonces, pues esperemos qué pasa. O sea, ahorita está todo en pie de seguir haciendo bodas pues, por todo México. Eh, sobre todo porque no es algo básico. Exactamente, no, no es nada. un lujo. Es un lujo. Y la gente, obviamente, si, si se presenta una crisis económica, ¿qué va a preferir? O sea, no todos tienen... Es un lujo al final esto. Entonces, sí tener... Es, que estar conscientes que no es un producto básico y que en cualquier momento pues estás expuesto a que no tengas chamba, por ejemplo.
0: Y fuera de todo esto que vivimos estos meses la gente sí quiere seguir casándose porque yo veo las bodas, yo soy fan de las revistas de novias de ver cómo se arregla una mesa, de ver los sí. momentos Ay, sí. me ha tocado llorar en infinidad de bodas, soy súper sensible Ay. sentimental las bodas se me hacen apasionantes, divertidas. Sí, es una
1: bomba de emociones.
0: Es una bomba de emociones justamente y explotas y brillas. Pero sí me ha tocado ver gente que no se siente con esa chispa, ¿no? También, no conecta. Pero sí queremos seguir casándonos.
1: La verdad es de que yo había escuchado mucho esta parte de, no, las nuevas generaciones ya no se están casando. O sea, yo no sé de dónde lo sacan. Yo cada vez tengo... Pues, o sea, conozco más parejas que quieren casarse, que están, quizá ya no se casan por la iglesia y que prefieren algo más, pues algo más libre, más de ellos, una ceremonia, algo más, más sencilla y todo, pero es un hecho que creo que, o sea, las bodas en, en estilos y todo, o sea, la gente se sigue casando.
0: Entonces, déjame reformular la pregunta, seguimos creyendo en el amor.
1: Sí, por supuesto, el amor no. el amor sigue el pie, el amor, es... el amor no, no desaparece.
0: ¿Qué tan difícil eh, ha sido para ti como mujer involucrarte en un mundo porque dices el fotógrafo de no boda, no el fotógrafo de mi boda, de hombres? Porque pues casi nunca mencionas a la fotógrafa.
1: Sí, la verdad yo creo que hace unos años era menos común encontrar mujeres fotógrafas. Y pues bueno, cuando yo inicié, pues sí, había como la mayoría de hombres y obviamente es pues a veces un poco complicado entrar ese mundo de, pues de que solo los hombres. Pero en estos últimos años, pues he tenido la oportunidad de crecer un poco mi, mi círculo social de, de colegas fotógrafos en México y me he dado cuenta que pues ya estamos a la par y que creo que las mujeres sí tenemos algo. Un, un, un chip más sensible. O sea, no, yo creo que también hay hombres súper sensibles, pero creo que también, o sea, las mujeres tenemos algo que, pues ya... Que sabes. Sí, o sea, yo creo que sí, pues andamos ganando poquitito más en sensibilidad.
0: Fer, muchas gracias. Eh, vamos a pasar a una parte de preguntas muy rápidas. La verdad es que muchísimas gracias nuevamente, porque Ay, tu historia no, es increíble. Qué. Lo que muchas me ha contado es inspirador, motivante.
1: Muchas y gracias. Si a por
0: mí ti. fuera, yo me quedaba todo el día, porque <risa> podríamos ir a platicar, a comer, sí, a tomar un ya café. Sé. nunca terminaría. muchas pláticas, tengo una visita pendiente todavía. Sí. Pero pasemos
1: a lo las primero preguntas. que
0: te pase por la mente.
1: Ok. Ay, tengo que prepararme, soy bien mala para esto.
0: ¿Tu bebida favorita?
1: Uh, mi bebida favorita son los mojitos. Okay.
0: ¿Algún amuleto que tengas?
1: Mi amuleto... Cuenta un tatú.
0: Cuenta todo lo que tú te creas. Un tatú. Okay. ¿Qué es?
1: Es una frase que, se, bueno, que, que dice Be here now. Y para mí es como recordarme todos los días que la vida está aquí y ahora.
0: Tener un lugar... Propio. Escondido. Ah. Tres palabras que te definan.
1: Eh, me define... Mmm, apasionada, alegre y noble.
0: ¿Tu lugar favorito en el mundo?
1: Mi lugar favorito es... Yo creo que Mi casa.
0: ¿Algún libro o película que te haya marcado?
1: Mm... Ay, es que hay, hay muchas, pero yo creo que el libro... Yo creo que últimamente se queda, yo creo que Roba como un artista.
0: Está padre sí, ese libro.
1: Me encanta. Fermo. Sí.
0: Eh, justamente una de las intenciones de este podcast es como bien lo mencioné antes, inspirar compartir, y mover el mundo
1: eh,
0: a mí me tocó mover mi propio mundo para después mover el de alguien más y es súper gratificante y satisfactorio que la gente te diga no sabes cómo me inspiras eh, pero creo que para llegar a ese punto uno tiene que trabajarse, reparar y sanar ¿qué le podrías dar mensaje a esa niña que fuiste el día de
1: hoy a la niña que fui yo creo que le pido le pido perdón le pido perdón por porque a veces a veces fui muy dura conmigo misma de exigirme de sentir muchas inseguridades eh, muchas inseguridades y no poder no poder expresarme y ser como, como yo quería o como yo pensaba. Eh, pero quizá también la felicito porque, porque fui una niña muy, pues desde, desde chiquita muy trabajadora, entonces me felicito por tener esa, esa fuerza de hacerlo, de, de seguir persiguiendo mis sueños. Y... Creo que sí, me daría un abrazo y diría, Ferneta, te la has rifado y, y, y pues no, no dejes como tus sueños y, y tu camino. Ay, qué bonito.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Ay, este, gracias a ti, esta miembra. pregunta siempre es como muy sensibilizadora para todos los que han pasado por el podcast frente a este micrófono y vienen de justamente... Abrazar a quienes fuimos, ¿no? Pero fuera de... donde te encuentran?
1: ¿Qué tal si yo ya me quiero casar
0: y necesito
1: un fotógrafo una fotógrafa? Pues miren, me encuentran en Instagram y Facebook como Fernanda Mercado Photography, También mi sitio web que es fernandamercado.com. Eh, tenemos oficinas acá en Toluca y... Y vivo en Querétaro, también me encuentran allá. <risa> también me encuentran allá, en los dos lados.
0: Fer, de verdad, nuevamente muchas
1: gracias. Muchas gracias, gracias a ti, Miefra. Muchas gracias por este proyecto tan, tan llenador, tan inspirador. Y de verdad que, que haya más personas como tú queriendo luchar por inspirar al mundo.
0: Muchísimas gracias a ti por compartirte, por darme tu tiempo porque era algo que ya traía como esa espinita de ver, ¿cuándo se me va a hacer? pensé que me tenía que haber ido a Querétaro pero la verdad es que cargar con todo esto sí, está cañón, ver,
1: pero, ¿qué, pero... Pudimos, qué bueno que pudimos conectar y
0: gracias, gracias a ti gracias. por darte el tiempo amigos, muchísimas gracias por escucharnos eh, si comparten este episodio bueno, si ya lo escucharon, compártanlo más bien etiquétenme como arroba EfraGV, etiqueten a Fer, como arroba Fernanda Mercado Fotografía, y entran a ver todo lo espectacular que es, lo espectacular estilo fotográfico que tiene. Y quiero contarles que nada más nos faltan tres episodios para llegar a nuestro capítulo 10. A partir de nuestro capítulo 10, este podcast se vuelve semanal, entonces nos vamos a estar escuchando cada semana con un tema diferente, con un invitado diferente, y si algo les ha dejado este podcast, también compártanmelo. Para mí es muy gratificante leerlos y tener esa interacción con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos. Gracias. Bye.